0: Hallo, wir sind zwei bei Olaf. Ich bin Marike. Ich bin Amanda. Und Olaf ist unser kleiner,
1: flauschiger Aufnahmeleiter, der gerade in seinem Körbchen liegt und das ganze Geschehen beobachtet. Ich sage das ganze Geschehen, das stimmt nicht ganz. Das halbe das Geschehen. Das halbe Geschehen. Wir nehmen nämlich heute zum ersten Mal getrennt zwei bei Olaf auf.
0: Mhm, genau. Mhm. Wir haben auch gerade schon eine Folge Puppies in Crime aufgenommen. Und jetzt geht's gleich weiter. Ein, ein fleißiger Freitag, tatsächlich. <lacht> Auch, auch früh für uns aber das haben wir ja schon angekündigt deswegen musstet ihr ja auch schneller abstimmen aber diese Abstimmung war mehr als deutlich ja. bevor wir aber reparieren um welches Thema es geht frage ich dich erstmal Marike was trinkst du denn
1: ich habe mir heute einen Blaubeersmoothie gemacht oh mhm.
0: super fancy ich mache mir ja total
1: gerne gerade beim Aufnehmen total gerne mit so ein bisschen so Pulverstuff und dann Blaubeeren Banane Dattel Mandelmus, ja. Hanfsamen, ja. Und dann ganz äh, ganz lecker.
0: Sehr healthy. Ich habe Apfelschorle. Richtig
1: ja, <lacht> gut. Das war früher eine Zeit lang, war das unser ähm, Podcast-Getränk auch.
0: Ja, voll. Und ich muss auch sagen, ich finde Apfelschorle auch ziemlich underrated. So ich finde, Apfelschorle kriegt nicht die Liebe, die es eigentlich auch verdient.
1: Aber ist das ist, ist, ist Apfelschorle nicht eigentlich so ein Standardgetränk, wenn man kein Alkohol zum Beispiel trinkt? So, so im nee, Restaurant ich nicht.
0: oder so? Nee, ich glaube nicht, weil es gibt ja so viele so Getränke. So Es gibt halt unterschiedliche Schorlen. Du kannst ja jeden Saft zur Schorle machen oftmals in vielen Restaurants. Und ich weiß nicht, ob Leute Apfelschorle machen. Ich glaube, Apfelschorle ist ein typisches Kindergetränk, wenn mm. du in Restaurants gehst. Dann dann gibt's Apfelschorle. Aber ich glaube, für ich bestelle mir nicht so oft eine Apfelschorle. Vielleicht eine Limo oder so. Also, wie gesagt, ihr habt
1: abgestimmt und habt euch für das Thema am I the Asshole? Also bin ich das Arschloch entschieden. Die Einstimmung war, wie Amanda schon gesagt hat, extrem deutlich. Und wir hatten dann ja auch so ein bisschen Zeitdruck, aber wir haben ganz, ganz viele coole, interessante Geschichten von euch bekommen. Tausend Dank schon mal an alle, die uns geschrieben haben, die uns ihre Situation geschildert haben. Wir können es jetzt schon sagen, wahrscheinlich werden wir, oder wir wissen, dass wir nicht alle Geschichten jetzt unterbringen können. Aber wenn... Uns das heute, beziehungsweise wenn euch das die Folge so gut oder das Format so gut gefällt wie uns, haben wir schon überlegt, ob man daraus vielleicht eine regelmäßige Sache machen könnte, dass man sich zum Beispiel einmal im Monat dem Thema widmet. Am I the SO? wäre es hier wirklich das Arschloch? Und deswegen würden wir uns total freuen, wenn ihr uns schreiben würdet, ob euch das gefallen würde, ob ihr darauf auch Lust hättet, das als quasi regelmäßiges Format zu machen.
0: Voll. Und wer jetzt gar nicht weiß, was Am I the Asshole überhaupt ist, der das noch gar nicht kennt aus anderen Formaten, dem erklären wir das jetzt einmal ganz kurz. Der Titel sagt es eigentlich schon, beziehungsweise die Frage ist ja, bin ich das Arschloch? Und genau darum dreht es sich. Solche Formate beschäftigen sich dann mit Geschichten von eben Personen, die das zuschicken können, wie es jetzt manche eben auch von euch getan haben, von bestimmten Situationen, in denen nicht ganz ersichtlich ist, wer sich falsch verhalten hat oder eben das Arschloch war. Das heißt, man liest sich eben diese Geschichten dann vor und trifft vielleicht eine Entscheidung. Manchmal ist es klarer, glaube ich, als in anderen Fällen. Mhm. Manchmal ist es klar, manchmal ist es nicht so klar, beziehungsweise macht es eigentlich immer Spaß, darüber zu diskutieren. Das ja. gibt es ganz oft eben, äh, andere Podcasts beschäftigen sich damit, aber ganz besonders, Beliebt ist es auch in Foren wie zum Beispiel Reddit. Da gibt es ganz oft einzelne Threads, die sehr, sehr, sehr lang sind und die eben, ja, dann sich rund um das Thema Bin ich das Arschloch drehen. Wir hatten ja schon in der letzten Folge über dieses Thema gesprochen, beziehungsweise habe ich eine Geschichte schon beschrieben, in der ich immer das Gefühl hatte, gar nicht so sehr das Arschloch zu sein, aber so ein bisschen als Arschloch dargestellt wurde. Es ging... Eben um die große Frage, darf man etwas mit dem Ex-Partner einer Freundin anfangen, beziehungsweise überhaupt was haben? Und ich habe äh, diesen scheinbar in den Augen meiner Freundin großen Fehler begangen und hatte was mit einem Ex-Freund, wurde dann verstoßen und hatte auch erstmal keinen Platz zum Übernachten. Und ja, die Freundschaft endete auch. Weil wir eben gemerkt haben, dass diese Frage auf jeden Fall auch einige von euch beschäftigt, beziehungsweise einige Geschichten auch eben sich um dieses Thema gedreht haben, ist unsere erste Geschichte auch diesem Thema gewidmet. Und wie es ganz typisch ist für Am I the Asshole-Folgen und Gesprächen, lesen wir die Nachrichten vor. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass wir eure Worte benutzen möchten mhm. und nicht unseren Filter drüber legen, sondern wirklich genauso das vortragen, wie ihr es auch an uns geschickt habt. Ich glaube, das ist hier ganz wichtig, um dann später darüber reden zu können.
1: Absolut. Dann fange ich mal mit der ersten Situation an. Ich habe mich in meiner Ausbildung mit ein paar Mädchen angefreundet. Wir sind zu einer richtigen Clique geworden. Während der Ausbildung und auch einige Zeit danach hatte eine aus der Gruppe eine Freundschaft plus mit einem Typen aus unserer Ausbildung. Sie wollte laut ihrer Aussage auch immer nur Sex und er wohl auch. Irgendwann ist das Ganze auseinandergegangen. Parallel dazu kamen wir nach unserer Ausbildung in verschiedene Abteilungen des Unternehmens und natürlich wurde ich mit dem Freundschaft-Plus-Typen zusammengesetzt. Wir hatten uns während der Ausbildung und auch anfangs in der neuen Abteilung wenig zu sagen. Eigentlich nur Hallo und Tschüss. Zu der Zeit hatte er ja auch noch etwas mit meiner Freundin. Dann ging das Ganze ja auseinander und nach einiger Zeit hat er mir schöne Augen gemacht und ich war so blöd und habe mich darauf eingelassen. Es kam, wie es kommen musste. Ich habe mich in ihn verliebt und habe das meiner Freundin gesagt. Sie meinte, es sei kein Problem und sie hätten ja eh nur Sex gehabt und keine Beziehung. Sie meinte, es wäre okay, wenn ich ernsthaft Interesse an ihm habe, wenn wir ein Paar werden würden. Einige Wochen später bin ich tatsächlich mit dem Typen, der sich als toxisches Arschloch entpuppte, zusammengekommen. Daraufhin kündigte mir die Freundin dann die Freundschaft. Tja, jetzt ist die Frage, wer war hier das Asshole?
0: Ich muss sagen, dass... Ähnlich wie wir es ja in der letzten Folge schon gesagt haben, etwas mit jemandem zu haben, mit dem auch die Freundin, der Freund und so weiter etwas hatte, grundsätzlich kein Problem ist, außer die Person hat Gefühle für die Person, auch immer mhm. noch und dann würde ich auch einfach aus Respekt meiner Freundin gegenüber jetzt in diesem Szenario natürlich nichts machen, was mhm. ihre Gefühle verletzen könnte. Hier finde ich es besonders spannend, weil ja die Freundin aktiv gefragt wurde, ob das ja. okay wäre im Vorfeld. Und die Freundin das bejahte. Ich finde dann die Konsequenz Also, ich finde es ganz komisch, ehrlich gesagt. Ich frage mich, ob die Freundin sich vielleicht nicht getraut hat, die Wahrheit zu sagen, ob da doch mehr hintersteckte, Aber das finde ich dann natürlich für die Person, die uns das geschrieben hat, auch einfach unfair. Mhm. Weil du kannst ja nicht in den Kopf ja. reingucken.
1: Ja, und ich habe das Gefühl, dass man ja auch auf so eine Frage sagen könnte, du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen könnte. Ich ja. Es fühlt sich für mich komisch an. Ich möchte das positiv sehen. Äh, ich Oder es fühlt sich jetzt für mich komisch an, aber vielleicht komme ich darüber hinweg. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Und ich finde es hier halt so interessant, weil sie ja so explizit dann wohl scheinbar auch gesagt hat, hey, das war ja eh nichts Krasses zwischen uns. Das ist ja. kein Problem. Und wenn ihr auch ein Paar werdet. Ähm, zumal sie das ja selber sogar so, betont zu haben scheint. Und dann finde ich es ganz krass tatsächlich und unglaublich schade, wenn die Person dann so etwas sagt mhm. und dann, wenn das, was sie gesagt hat, sie hat ja spezifisch auch scheinbar gesagt, ey, ich fände es nicht so schlimm, wenn ihr ein Paar werden würdet. Und ja. wenn das dann eintritt, dann direkt die Freundschaft abzubrechen. Ich frage mich, ob das ein, so ein bisschen, was ist, wenn das so ein Test war? Weißt du, so ein Freundinnen-Test. Ich sage, es ist oh okay, Gott. aber eigentlich müsstest du erkennen, dass es für mich nicht okay ist. ja. Und das sehen wir in, ähm, glaube ich, auch in vielen Geschichten, dass manchmal Leute halt einfach Sachen sagen, die sie scheinbar gar nicht meinen. Und mhm. dass das dann einfach für die andere Person halt einfach total, ähm, total schlimm ist. Weil ich meine, sie hat ja wahrscheinlich gefragt, um genau dieser Situation aus dem Weg zu gehen. Und deswegen ist es halt, finde ich, für mich auch eine der Situationen, wo ich wirklich ganz klar sagen würde, es gibt zwei Arschlöcher, aber das ist nicht die Person, die uns das geschrieben
0: hat. Ja, absolut. Sehe ich genauso. Zumindest jetzt so aus dem Text, wie wir ihn bekommen haben, kann ich halt gar nicht sehen, was man anders hätte machen sollen, um ehrlich mhm. zu sein. Ja. Weil gerade, der, wenn es keine Kommunikation zwischen den beiden gegeben hätte, dann wäre da natürlich noch viel Spielraum gewesen. Aber hier gab es die klare Frage und man muss auch Menschen zutrauen können, mhm. dass wenn ich dir eine klar formulierte Frage stelle, dass du ehrlich mhm. antwortest. Und ja. wenn das dann nicht passiert, dann ist das nicht mein Problem ehrlich gesagt, weil ja. ich habe ja all das in meiner Macht Stehende getan, ich habe dich darauf hingewiesen und wenn du dich dann entscheidest, entweder mir nicht die Wahrheit zu sagen oder mhm. deine Meinung dann änderst und das dann nicht kommunizierst, dann liegt das bei dir.
1: Ja, absolut. Ich glaube, eine Sache, die man auch noch dazu sagen muss, plus ist auch so ein bisschen die Tatsache, dass wenn man es sonst mal äh, so runterbrechen würde, Angenommen, da sind zwei Leute, die sich total gut verstehen und es funkt und es vibet. Und man hat das Gefühl, hey, das könnte wirklich was werden. Und dann zum Beispiel sagen, diese Chance möchte ich nicht ergreifen, weil die Person zum Beispiel zufällig, jahreszuvor zuvor etwas mit einer anderen Person, die ich auch kenne, hatte. Mhm. Dann habe ich das Gefühl, dass man sich so krass einschränkt unter Umständen. Und es ist natürlich was anderes, wenn zum Beispiel, also ich kann es verstehen, wenn eine Person sagt, hey, ich habe krasse Probleme damit, wenn du mit der Person was anfängst, weil die Person mir zum Beispiel total das Herz gebrochen hat und sich total schlimm verhalten hat. Dann ist auch die Frage, will man dann mit so einer Person zusammen sein? Ähm,
0: ja. Aber,
1: aber grundsätzlich fände ich es immer so schade, wenn man dann sagt, wenn man quasi dann eine Person, mit einer Person was hatte und dann wie so ein Besitzanspruch über die Beziehung oder über die Affäre hinaus dann auf diese Person legt und dann sagt, hey, weil ich quasi zeitlich zuerst was mit dieser Person hatte, ist sie für alle anderen gestorben, in Anführungsstrichen.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Und dieses Thema ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu zwei anderen Texten, die wir bekommen haben, in denen es eben auch um Dynamiken innerhalb einer Beziehung geht und auch um die Beziehung zu Ex-Partnern und Ex-Partnerinnen des eigenen Partners mhm. oder der eigenen Partnerin. Ja. Und da lese ich mal was vor. Mein aktueller Partner ist noch sehr gut mit seiner Ex-Freundin befreundet, die jedoch von Anfang an schlecht über mich gesprochen hat. Ich sei ja eh grottenhässlich. Meine Bedingung war, dass sie nicht mehr auf seiner Couch schläft, wenn wir offiziell zusammen sind. Von ihr hieß es dann ja, ich würde ihr dadurch verbieten, ihre Meerschweinchen zu sehen. Die beiden haben also Meerschweinchen zusammen und sie fährt eine Stunde zu ihm, arbeitet jeden Tag bis zehn und es gäbe keine andere Option. Und was soll ich sagen, sie hat so lange Druck gemacht, bis ich einknicken musste, obwohl die Alternative jetzt ist, dass sie in einem Zimmer der Vermieterin schläft. Und ich muss sagen, ich sehe mich dann nicht als Arschloch, eher sie. Das ist jetzt alle paar Wochen der Fall und für mich ist das total blöd, allein weil ich weiß, dass sie schon oft blöd über mich gesprochen hat, ohne mich zu kennen oder je persönlich gesehen zu haben. Und ja, ich muss auch sagen, es geht mir nicht darum, dass ich glaube, dass zwischen den beiden noch irgendetwas laufen würde. Das Gefühl habe ich null. Finde eher, es hat etwas mit Respekt mir gegenüber zu tun.
1: Also ich glaube, dass der letzte Satz mit diesem Respekt eigentlich alles perfekt zusammenfasst. Weil ich habe fast das Gefühl, dass es hier nicht mal unbedingt um diese Konstellation Ex-Freundin-Freund geht. Ich habe das Gefühl, dass man grundsätzlich, also meine Meinung ist das, eigentlich keine Menschen unbedingt in seinem Leben, insbesondere auch äh, in seinem nahen Umfeld unbedingt tolerieren müsste, die so schlecht über einen reden. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt hier auf, spezifisch jetzt die Kombination ist, okay, es ist eine Ex-Freundin, die auch noch schlecht über sie geredet hat. Aber ich hätte das Gefühl, dass selbst wenn da vorher nichts gewesen wäre, und das wäre zum Beispiel eine andere, eine no in Anführungsstrichen eine normale Freundin gewesen, die schlecht über die Person geredet hätte, dann wäre die Situation ja genauso. Und ich finde ganz mhm. ehrlich, dass man sich das nicht bieten lassen muss. Und ich finde, das hat wirklich was mit mangelndem Respekt der Person gegenüber zu tun.
0: Ich glaube, was es hier halt dann noch besonders macht, ist natürlich, dass sie als Ex-Freundin dann diese Druckmittel hat, mit diesem Meerschweinchen zum Beispiel. Ja, oder ähm, eben andere Dinge, die du vielleicht in einer normalen Freundschaft mhm. dann nicht so hast, beziehungsweise dir dann anderswo herholen müsstest. Und hier mhm. ist es natürlich ein bisschen naheliegend. Aber für mich ist es auch so. Es ist halt für mich runtergebrochen, es ist hier eine Person, die einfach die Grenzen nicht respektiert. Und mhm. wenn jemand Grenzen aufstellt, was ja die Person, die uns das geschrieben hat, auch gemacht hat, indem sie sagt, ja. hey, äh, ihr sollt weiterhin euren Kontakt haben, aber ich möchte nicht, dass du auf der Couch schläfst. Das ist meine Grenze. Und ob mhm. man das jetzt gut findet als Ex-Freundin, ist eigentlich egal. Weil in dem Moment ja. musst du respektieren, was dein Gegenüber möchte. Und man kann dann versuchen, andere Lösungen dafür zu finden. Aber das komplett zu ignorieren und dann auch noch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen der anderen Person einreden mhm. zu wollen, indem man sagt, so, oh, du verbietest mir jetzt meine Meerschweinchen zu sehen, finde ich halt einfach auch ja. mega unfair.
1: Ja, und vor allem, du sprichst auch von Grenzen, aber selbst ähm, unabhängig von diesen Grenzen, was ich schon so interessant finde, ist ja auch diese Ausgangssituation, dass da einfach eine Person, egal ob Ex-Freundin oder Freundin einfach aus dem Freundeskreis, mhm. einfach über die ähm, Person, die uns das geschickt hat, gesagt, also gelästert hat und über sie so hergezogen schlimm. hat und Bodyshaming betrieben hat, so das finde ich einfach schon, also da, da wäre ich auch so ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wenn das bei mir im Freundeskreis jetzt wäre, dass jetzt eine Person so über einen Partner oder eine Partnerin reden würde, ja. wäre ich persönlich sehr, sehr wütend. Ich und auch. Und würde mir das nicht bieten lassen, wenn das eine Person ist, die, die mir jetzt gerade wichtig ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich es auch irgendwie krass, dass die Person, die uns das geschrieben hat, jetzt diejenige ist, die dafür kämpfen muss und die dann mhm. scheinbar bearbeitet wird, damit sie etwas, womit sie sich nicht wohlfühlt, akzeptieren muss. Und wir müssen ja. noch mal ganz kurz sagen, sie fühlt sich damit ja nicht wohl, weil halt krasse Sachen vorher passiert sind. weil Und manche Leute sagen, na ja, ein bisschen Beleidigung. Ich finde das richtig krass, ganz ehrlich. Ich Ich finde das richtig krass. Weil ich denke immer so, okay, wenn man jetzt schon weiß, dass eine Person so über eine andere Person geredet hat, ohne sie scheinbar jemals zu treffen, finde ich, zeigt das eine ganz, ganz schlechte Seite an der anderen Person. Also ich hätte dann auch erwartet, dass sich meinen Partner, meine Partnerin dann auch vor mich gestellt hat und gesagt hat, hey, hey so geht das nicht. Wissen wir natürlich nicht, ob das passiert ist, aber mhm. ich finde es dann halt, manchmal finde ich es sehr schade, wenn Leute dann dafür kämpfen müssen, dass ihre Grenzen respektiert werden und dass auch ihnen Respekt entgegengebracht wird. So, und ich habe das Gefühl, dass ihr hier stattdessen auch noch eingeredet wird, dass sie sich anstellt.
0: Ich frage mich halt, ob manchmal sowas auch, Runtergespielt wird. Ob dann mm. gesagt wird, so, ja, das meinte sie nicht ja. so. Ach, das hat sie nur so daher gesagt. Sie kannte dich ja noch nicht. Aber ich finde, das macht es noch schlimmer. Weil, wenn ich auch Menschen in meinem Umfeld hätte und das mitbekommen würde, ich, mm. ich hätte, ein, also mein Bild würde sich drastisch von der Person ändern. Wenn ich weiß, dass sie auf einmal so über Leute spricht, die sie gar nicht kennt. Vor allem Leute, für die, die ich mag. Weißt du, ja. jeder kennt so dieses, oh, ich finde die Person scheiße und dann hilft dir eine andere Person und sagt, ja, finde ich auch, so einfach nur so ein bisschen zusammen, aber das ist ja hier ganz anders, hier ist ja jemand, der auch romantisches Interesse hat und dann solche, ich finde, da gibt es nichts runterzuspielen, ich finde mhm. das, ja. und man, ja, und man weiß ja auch, wie sehr einen das verletzen kann. Wenn man sich überlegt, dass über einen selbst so gesprochen werden würde. Ich kann mir vorstellen, dass das die allermeist nicht einfach kalt lässt. Erst recht nicht von der Person, von der man weiß, dass sie der zukünftige Partner immer noch guten Kontakt hat.
1: Ja, vor allem mit welchem Hintergrund. Warum sagst du sowas? Das verstehe ich auch nicht ja. ganz. Ja, ich auch nicht. Und dass man dann auch noch sagen muss, hey, ich finde das nicht okay, wenn die Person regelmäßig dann dahin kommt. Und ich... ich weiß, die Person hat auch das gesagt, dass sie weiß, dass da nichts läuft, dass sie das Gefühl hat, dass da null ist oder so. Aber ich frage mich trotzdem, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist natürlich absolute Spekulation, ob da von der anderen Seite auch das ein Gemachtgefühl ist oder irgendwas. So dieses Gefühl, mhm. aha ah, ha, du hast jetzt vielleicht eine neue Freundin, aber trotzdem bin ich doch die wichtigste Person in deinem Leben. Weil das darf halt nicht sein. Weil ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn man mit einem Ex-Partner oder einer Ex-Partnerin befreundet ist, muss man auch anerkennen, ja, selbst wenn du jetzt Best-Friends bist oder so, du musst Platz machen. Da geht gar kein Weg ja. vorum. Wenn dir auch, und das ist halt die Sache, und ich glaube, das wird manchmal vergessen, wenn dir wirklich was an deinem Ex-Partner und deiner Ex-Partnerin liegt und du bist mit der Person befreundet weiterhin, dann möchtest du doch das Beste für diese Person. Und dazu gehört doch auch, dass die Person unter Umständen, je nachdem, ob die Person das möchte oder nicht, jemanden findet, mit dem die Person glücklich wird. Und dann musst du anerkennen, ihr seid nicht mehr zusammen, du, nimmst, du gehst einen Schritt zurück oder zwei, drei Schritte im Notfall und mhm. machst den Weg frei für eine glückliche Zukunft, auch in der Beziehung für die andere Person. Das ist doch das, was du machst. Du möchtest doch für alle deine Freunde, unabhängig ob sie Partner oder Ex-Partnerin sind, dass sie glücklich sind. Und wenn du nicht diesen Schritt gehen kannst, wenn du sagen kannst, ich kann meinen Ex-Partner, ich kann meine Ex-Partnerin nicht frohen Mutes und offenen Herzens eine neue gute Beziehung wünschen, dann solltet ihr noch nicht befreundet sein. Dann seid ihr noch nicht an dem Punkt und dann ist diese Freundschaft finde ich nachteilig für euch beide.
0: Ja, absolut sehe ich auch so.
1: Deswegen würde ich ganz klar sagen, ähm, auf jeden Fall nicht das Arschloch. Ich finde, dass die Person sich nicht anstellt. Ich finde, dass die Überhaupt Person sich nicht. das auch nicht einreden lassen darf. Ich finde, dass, wenn jemand eine andere Person als Grottenhässlich bezeichnet, ist ganz klar, wer das Arschloch ist in der Situation. Mm. Und gleichzeitig würde ich mir trotzdem aber auch wünschen, dass der Partner ähm, ich weiß nicht, ob es passiert ist, es wurde ja nicht so richtig geschrieben, sich mehr auf die Seite steckt von, von der Person, die uns das geschickt hat.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und dann kommen wir damit auch schon zur nächsten Situation. Ich lese mal vor. Mein Ex-Freund war sehr, sehr eng mit seiner Schwester. Diese hatte bereits zwei Kinder, sechs und zwei, und einen Mann. Ich war sehr integriert in die Familie und auch die Kleinen waren mir super wichtig. Mein Ex hatte aber immer schon gewalttätige Tendenzen. Während Corona wurde das zunehmend schlimmer und er hat mich mehr als einmal physisch verletzt, ganz zu schweigen von den psychischen Problemen. Als ich mich getrennt habe, meinte seine Schwester, man müsse die Feder des Partners auch lieben. Und was ich für eine furchtbare Person wäre, weil ihre Kinder ja einen Verlust erleiden mussten. Ich habe dann den Kontakt wirklich vollkommen abgebrochen, in Klammern, obwohl es nie der Plan war, den Kontakt zu seiner Familie so zu stoppen. Und sie meint, ich hätte ihren Kindern zur Liebe durchhalten müssen. Ich weiß, rein rational kann ich nichts für Misshandlung etc. Mich würde interessieren, ob ihr findet, dass ich den Kindern gegenüber ein Arsch war. Ganz ehrlich, diese Nachricht hat mir das Herz gebrochen.
0: Mich hat es richtig wütend gerade gemacht. Ich musste richtig kochen gerade.
1: Ja, weil und ich oh. dachte erst so, kann das echt sein? Kann es, kann diese Situation? Also sicher, offensichtlich ist die Situation sicher. echt. Aber ich fand es... So krass. Und umso schlimmer fand ich es dann halt für mich, dass uns eine Person in dieser Situation fragt, ob sie vielleicht ein Arschloch war.
0: Das Ding ist, ich kenne auch eine Situation von auch einer Freundin, die es auch in ihrer Familie hat. Deren, ja Und die musste sich, also nicht die Freundin, aber musste sich auch genau solche Sätze anhören. So, man hält doch durch, zieh doch endlich mal was durch. Und ähm, man muss es dann für die Kinder, mach es für die Kinder und wirklich, mir, wirklich, mir wird, ich, alles ja. stellt sich in mir auf, wenn ich das höre, mhm. weil ich glaube, es keinen schlechteren Gart geben kann, um ehrlich zu sein. Ist als es ist ein
1: gefährlicher Rat. Es ist ja, ein unglaublich ja. gefährlicher Rat, ganz ehrlich.
0: Ihr wisst ja, wir haben ja auch einen True Crime Podcast und da spielt häusliche Gewalt auch oftmals in, oder hat in mehreren Folgen schon eine Rolle gespielt. Ich glaube, deswegen ist es hier auch Gerade deswegen, weil man weiß, dass so etwas mit dem Tod einer Person enden mhm. kann, eben wie du sagst, ein ganz gefährlicher Rat. Wenn jemand gewalttätig ist, dann gibt es nichts, kein Argument, das einen irgendwie überzeugen sollte zu bleiben, wenn man bereit ist schon zu gehen. Das ja. ist ja auch erstmal noch ein Prozess.
1: Und wenn man das für sich sicher machen kann, wir wissen ja, dass genau. eine Trennung unter Umständen extrem gefährlich sein kann und mit sehr vielen Risiken verbunden ist. Und was ich hier so interessant finde, ist, dass, also zum einen diese Aussage, man muss seinen Partner auch mit seinen Problemen lieben. Nein, nein, diese Aussage ist falsch, wenn ein Partner einem Gewalt antut. Und dazu gehört, körperliche wie psychische Gewalt. Das ist beides Gewalt und es ist beides auch gleichermaßen gefährlich. Wir haben da einen Fall bei Puppies and Crime zu gemacht. Die Folge heißt jeden dritten Tag, wo wir ganz klar aufzeigen, wie gefährlich auch psychische Gewalt ist. Und dass immer wieder das Gefahrenpotenzial von Menschen, die psychische Gewalt ausüben, massiv unterschätzt wird. Ja. Und ich finde es so krass, dass hier die Schwester der Person, die den Mut hatte, sich zu trennen, mhm. die diese schwere Entscheidung getroffen hat und so mutig war, sich selbst zu retten, Vorwürfe macht. Also A, ist das einfach absolut falsch. Man muss nicht die Probleme des Partners lieben, wenn der pa insbesondere, wenn der Partner einen schlägt, wenn der Partner ja. einen verbal äh, runtermacht, wenn der Partner Gewalt, egal welcher Art, ausübt. Das muss man niemals tolerieren. Das, die Situation muss man sich nicht begeben. Das ist unglaublich gefährlich. Und dann auch noch zu sagen, die armen Kinder, wenn in Beziehung Gewalt ausgeübt wird sind Kinder und Haustiere oft ein massives Druckmittel, was benutzt wird, um insbesondere Frauen dazu zu bringen, in Beziehungen zu bleiben. Hm. Die Angst, was passiert mit den Kindern? Wo können ich und die Kinder hin? Oder was wird mein Partner, meine Partnerin, unserem Hund, unserer Katz, unserem Meerspannchen antun, ist eine Angst, die ganz viele Menschen, die sich aus so einer Situation befreien wollen, oft dazu bringt, länger in diesen Situationen zu bleiben. Und ich finde es ja. so schlimm, dass hier diese Kinder benutzt werden als Druckmittel, um einer Person ein schlechtes Gewissen zu machen. Und ganz ehrlich, dann, wenn man es dann mal runterbricht, dann ist es der, ist ja dann der Onkel, also der Bruder, der Schwester, der den Kindern Schaden zufügt. Weil ja, er natürlich. ein gewalttätiger Mensch ist, was auch in der Umgebung von Kindern natürlich gefährlich ist. Und er, er ist das Problem. Dann hätte mhm. er sich am Riemen reißen müssen. Dann hätte er ein nicht gewalttätiger Partner sein müssen, also, ich finde es so krass, wie man das drehen kann, dass hier die Person, der Gewalt angetan wurde,
0: irgendwie den Kindern was Schlechtes gewollt hat. Nein. Das ist halt eine Täter-Opfer-Umkehr. Und das ist halt das Krasse. Und was es, finde ich, auch zeigt, was wir aus True Crime generell auch schon kennen, ist, wie oft man, also, oder wie gerne Familie auch die Augen verschließt, vielleicht, mhm. vor den Gefahren. Weil, entweder, entweder sie sehen die Gefahren und finden sie nicht so schlimm, was, ich meine, das wäre ja noch krasser. Oder sie verschließen aktiv die Augen davor, weil es ist ja, das ist ja mein Bruder. Ach, so schlimm kann es ja schon nicht gewesen sein und äh, tu doch dann für meine Kinder. so. Dass, dass, dass man überhaupt die Idee dann bekommt, mhm. in diese Richtung zu denken, weil das für mich so abwegig ist. Erst ja. recht, wenn die Person ja, das hat sie uns ja geschrieben, eigentlich gar nicht wollte, dass der ganze Kontakt abbricht. Sie wollte sich nur trennen. Das finde ich ja schon heftig, dass du überhaupt bereit bist, auch noch eine Beziehung dann weiterzuführen mit einer Familie. Das wird dich ja trotzdem erinnern und bringt dich ja auch in Gefahr, wenn du immer noch ja. irgendwo in der Nähe bist. Und sie wollte das trotzdem für die Kinder machen und hat dann halt trotzdem diese Aussagen in den Kopf geworfen bekommen. Ich finde das ich wirklich, kann ich nicht verstehen.
1: Ja, und du musst noch mal sagen, auch diese Situation zum Beispiel dann, ich frage mich dann, könnte die Schwester die Sicherheit der Person Garantien, Garantieren das kannst ja. du gar nicht, mhm. weil in manchen Situationen ist es zum Beispiel wichtig, auch einen kompletten Kontakt abzubrechen. Aber dass sie sich dann nicht umdreht und ihrem Bruder sagt: Hey, ja. so wenn wenn die Person jetzt ankommt, bist du 30 Kilometer entfernt. Du wirst niemals hier sein, wenn sie hier ist und die Kinder trifft. Du hältst dich davon fern. Du hast es verkackt. Ja. Du bist das Problem. Du wirst, damit es den Kindern gut geht, dich jetzt komplett hier raushalten, aber das macht sie ja nicht. Stattdessen sagt sie ja auch noch, du hättest in der Beziehung sein müssen. Aha. Also die Kinder sind hier wichtig und die eine Person muss in der Beziehung sein, aber du kannst nicht akzeptieren, wenn eine von deinem Bruder getrennte Person mit deinen Kindern Kontakt hat.
0: Ja, und allein die Formulierung ist irgendwie, wie du ja ganz zu Beginn gesagt hast, so, du musst die Probleme lieben. Das spielt ja Nein. komplett runter, was diese Situation auch getan hat. Erstmal stimmt es so oder so nicht, aber es ist ja hier kein Problem, so, weißt du? Hm. Nicht mal ein bisschen falsch eingekaufter Möbel falsch zusammengeschraubt und kann nicht gut, weiß ich nicht, rechnen. Das mhm. ist ja hier was ganz anderes. Das ist ein gewalttätiger Mann. Mhm. Das, ist, also, mich, das ist also kein Problem. Mhm. Das ist ein Verbrechen. Ja.
1: Und ich frage mich halt, und das ist ein bisschen das, was du gesagt hast, so, werden hier Augen verschlossen? Also wird es nicht gesehen? Weil Leute ja wirklich oft Fehler von ihnen nahestehenden Personen nicht unbedingt erkennen. Oder nicht erkennen wollen. Oder werden hier die Augen verschlossen. Oder wird hier so ein bisschen auch Verhalten toleriert und mhm. unterstützt. Das frage ich mich. Ja. Weil wenn sie diese um diese Umstände weiß und dann noch solche Sachen macht und zu so einem Verhalten sogar fähig ist, einer Person zu sagen, du musst mit einer gewalttätigen Person zusammen sein, das ist ja auch ganz krass manipulatives, problematisches Verhalten, was andere massiv schädigt.
0: Was ich mich halt dann einfach frage ist, wenn es klar ist und jetzt mhm. dann, dann frage ich mich, sieht man aber die Gefahr dann eben zum Beispiel für die eigenen Kinder dann nicht? Kann man das mhm. dann differenzieren, wenn ja geschrieben wurde, die haben ein gutes Verhältnis, das heißt, er wird als Onkel dann auch irgendwie Teil des Lebens sein und mhm. du weißt, ah ja, der hat seine Ex-Freundin geschlagen, denkt man dann nicht, ah warte mal, vielleicht könnte der auch meinen Kindern was antun? Kann man dann so krass differenzieren, ah nee, das Familie würde er nicht verletzen. Mhm. Ist ja dann auch wieder ich ein schönes Reden eigentlich, ne?
1: Ist ein absolutes Schönreden, wobei ich glaube, dass das ganz gut dazu passt. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass ja manchmal gesagt wird, dass Männer zum Beispiel die Femizide begehen oder die ihre Familien ermorden, dann gesagt wird, na ja, bei denen ist die Kontrolle durchgegangen. Ach, die sind halt, mhm. die haben ein heißes Temperament. Sie konnten nicht anders, sie wurden provoziert. Aber was wir halt immer wieder sehen, genau in diesen Situationen, ist, dass sich diese Aggression und diese Gewalt einzig und allein gegen die Mitglieder ihrer Familie richtet und zwar ihrer Frau und ihrer Kinder. Also ja. oder im im Regelfall, sage ich jetzt mal, Frauenkinder. Und, und dass aber andere Leute wie Kollegen, wie Nachbarn, wie Chefs, wie weitere Familie sagen, nee, das war ein ganz entspannter, ganz umgänglicher Mensch. Mhm. Und das zeigt ja einfach, dass es hier immer als Mittel zur Kontrolle eingesetzt wird, Gewalt. Und dass es eine ja. ganz bewusste Sache ist. Und dass diese mehr vom Achmann, der, der einfach ein bisschen dahingetrieben wurde und der gar nicht anders konnte und der sich halt nicht kontrollieren kann, gar nicht stimmt. Weil diese Menschen kontrollieren sich in ganz vielen anderen Umständen und der Situation sehr, sehr gut. Und ja, Gewalt wird zur Kontrolle eingesetzt, um Sachen zu erreichen. Also nicht immer natürlich, aber in ganz, ganz vielen Fällen. Und ähm, deswegen, vielleicht hat die Schwester das auch erkannt, dass das, dass das ein Mann ist, der sich durchaus kontrollieren kann, aber halt nicht kontrollieren möchte.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und dann ja auch keine und vor allem ja nie Konsequenzen scheinbar ja auch dafür ja. erfährt, ne? Weil, wenn die eigene Familie dann das sogar noch schön redet mhm. und die Schuld wieder wo, beim, beim Opfer, bei der Überlebenden sucht, mhm. dann äh, wird das, wo warum soll er sich ändern? In diesem ja. Fall jetzt hier. Da ist ja, ja gar kein, warum? Ja, also
1: deswegen ganz klar: ex ganz Partner, klar. arschloch Schwester-Arschloch aber du bist den Kindern kein Arschloch gegenüber. Nee, wenn jemand dem Kindern ein Arschloch gegenüber ist, dann ist das der Onkel. Und ganz ehrlich, auch die Mama würde ich sagen. Weil wenn mhm. es ihr wirklich um die Kinder gehen würde und wenn sie sagt, diese Beziehung ist für die Kinder elementar wichtig, dann hätte sie ganz viele Sachen ganz anders machen können. Aber Absolut. einer Person sagen, du musst für die Kinder dich aufgeben und in so eine gefährliche Situation hilft auch den Kindern nichts. Denken wir, wir mal weiter, was passieren kann. Was Kinder mitkriegen können und so, das ist, das ist nicht gut für Kinder. Mm -mm, so, auf keiner, egal wie man darüber nachdenkt. Eigentlich müssten Kindern von Anfang an nämlich genau das beigebracht werden. Wenn ein Partner gewalttätig ist, dann gehst du weg. Du tolerierst es nicht. Das müssen Kinder von Anfang an lernen. Du musst ja. Gewalt in deinem Leben nicht tolerieren. Und deswegen Absolut. finde ich, ist man kein Arschloch gegenüber Kindern, wenn man für sich selbst einsteht.
0: Mmh, -mm. ich nicht. auch genauso. Kommen wir zu dem nächsten Fall, zur der nächsten Geschichte, die ich jetzt vorlese. Bin ich das Arschloch, weil ich eine Familienfeier nach zwei Stunden verlassen habe, obwohl der Tag nach mir gewählt wurde? Ich bin inzwischen Ende 20 und wohne beinahe zehn Jahre nicht mehr zu Hause. Das Verhältnis mit meinen Eltern war immer schwer und vor allem mein Coming-out hat alles schlimmer gemacht. Ein großer Teil meiner Familie wohnt noch in Südamerika und besucht uns nur ab und zu. Genau wie im letzten Sommer meine Oma. Meine Oma, Mutter und Tante kommen nicht gut miteinander klar. Sehr viele verletzte Gefühle und keine Grenzen. Deswegen war ich nicht gerade glücklich, in die Heimat zu fahren und meinen freien Tag mit ihnen zu verbringen. Ich habe vorab einige Regeln festgesteckt und gemeint, dass weder mein Beziehungsstatus noch mein Job und sicherlich nicht mein Körper ein Thema sein darf. Meine Mutter stimmte zu. Meine Oma spricht kein Deutsch und ich tue gerne so, als ob ich sie nicht verstehe. Als der Tag dann kam, habe ich extra etwas angezogen, das leicht und feminin wirkt, um meiner Mama einen Gefallen zu tun. Ich bereue es. Kaum war ich fünf Minuten da, war schon meine Körbchengröße ein Thema. Alle diskutierten, ob ich sie verkleinern soll. Ich trank ein Glas Wein, dann war mein Haar dran. Wieso trägst du es lockig? Wieso färbst du es nicht? Ich trank noch ein Glas. Dann kam der schlimmste Part. Meine Oma und meine Mutter sprachen über mein Gewicht. Ob ich denn schwanger sei? Es reichte mir. Ich packte meine Sachen, sagte, ich müsse mir das nicht antun und ging. Meine Mutter war sehr sauer und sagte, ich sei empfindlich und soll mich nicht so anstellen. Zitat, deine Oma ist alt, vielleicht ist heute dein letzter Tag mit ihr. Trotzdem fuhr ich früher nach Hause. Oh. Dieser letzte Satz hat mir auch den Rest gegeben, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, das ist so eine Geschichte, die persönlich bei mir einige Wunden aufreißt. Ich glaube, deswegen hat die mich auch ganz krass getroffen. Und meiner Meinung nach gibt es hier auch mehrere Arschlöcher in der Geschichte, aber mhm. nicht die Person, die uns das geschickt hat. Ganz, ja. ganz, ganz klar für mich. Und was ich auch unbedingt sagen möchte, ist, wie wahnsinnig ich die Person dafür bewundere, wie mhm. offen sie das Thema angesprochen hat und welche Themen tabu sind. Ich bin wirklich, mhm. ich wünschte, ich wäre an dem Punkt, an dem ich das bei meiner Familie so klar kommunizieren könnte. Also wirklich ja. meinen größten Respekt dafür.
1: Das habe ich auch gedacht. Ich würde mir da gerne eine Scheibe von abschneiden, weil ich das total wichtig finde. Und ich habe auch das Gefühl, das zieht sich so ein bisschen durch alle unsere... Ähm Fragen und Situationen, die wir bekommen haben durch viele, wie wichtig klare Kommunikation ist und wie beeindruckend mhm. es ist, wenn Menschen so klar fähig sind, ihre Grenzen und Wünsche zu kommunizieren. Ja. Und wie krass es dann ist, wenn eine Person klar kommuniziert und dann eine andere Person sagt, ja, okay, akzeptieren wir und dann genau das Gegenteil davon macht. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Und hier war es ja die Mutter, die gesagt hat, okay, das können wir so akzeptieren und quasi dann, akzeptiert hat, die Person damit zum Kommen überredet hat auf gewisse Art und Weise und dann vor Ort alles, was die Person als Bedingung genannt hat, ignoriert hat und nicht mhm. nur ignoriert hat, sondern es ist ja so, wenn man zum Beispiel sagen würde, ja, aber wir möchten darüber reden, aber ich rede nicht über den Körper, aber ich mache dir, was weiß ich... Ein Kompliment. Das ist in dem Moment auch nicht okay, wenn die Person gesagt hat, ich möchte nicht über meinen Körper reden, aber da könnte ja. man ja wenigstens sagen, naja, dann hat die Person vielleicht versucht, in die andere Richtung zu kompensieren. Da muss man dann nicht unbedingt vielleicht eine böse Absicht hinterstellen, auch wenn es nicht okay ist, wenn die Person gesagt hat, wir möchten darüber nicht reden. Hier, dieses Ausmaß und dieses Niveau, dieses Level an Body Shaming ist ja richtig ja. krass.
0: Ich finde das auch richtig, richtig krass. Was übrigens auch meinen großen Respekt auch verdient, ist, dass die Person gegangen ist dann. Weil ich ja. muss wirklich sagen, den Mut muss man ja auch haben, dann mhm. wirklich sich aus so einer Situation rauszuziehen, was ja das Beste ist, was man machen kann. Das mhm. ist wirklich, das ist ja das, was viele Menschen erst lernen müssen, mich eingeschlossen. Ja. So, dass, und dass das hier gemacht wurde und dann am Ende noch quasi so hinterhergerufen wurde. Ah, du bist ja nur empfindlich. Mhm. Und diesen Satz mit der Oma habe ich auch schon so oft gehört. Ähm, und gerade was diesen Satz angeht, weil er einem ja so ein schlechtes Gewissen einreden mhm. soll. So verhalte dich, so schluck alles, schluck jede Beleidigung, schluck jedes Bodyshaming, weil vielleicht stirbt die Person bald. Und was ist denn das eigentlich, wenn man es mal wirklich runterbricht, für eine krasse Aussage? Du musst dich komplett zurücknehmen. Du musst dir alles anhören. Du musst auch leiden mhm. irgendwie. Und das würde ich total
1: gerne umdrehen. Man könnte die Frage nämlich auch umdrehen. Man könnte sich nämlich auch an die Oma wenden und sagen, Oma, das könnte dein letztes Treffen gewesen sein. Möchtest du wirklich, dass, dein, ja. dass die letzte Erinnerung, die dein Enkelkind an dich hat, der Umstand ist, dass du das Aussehen kritisiert hast? dass du gebody-shamed hast und dass du dich die ganze Zeit fies verhalten hast, ist das mhm. der letzte Eindruck, den du hinterlassen möchtest? Oder möchtest du auf deinen alten Tage nicht noch mal positive Erinnerungen mit Enkelkindern schaffen?
0: Ja, und die Sache ist, ich glaube, sowas auch hier wieder, ich glaube, sowas wird oft runtergespielt und dann so Entschuldigungen gesucht. Naja, es ist ja eine andere mhm. Generation, bei denen war das ja alles anders mhm. und die sehen das vielleicht nicht so, aber es geht ja nicht darum, dass. Eine Oma weiß, was das Wort Bodyshaming heißt. Aber es geht, und ich das auch da ja. bin ich sicher, das kann man jeder Person zumuten, wenn eine Person, mhm. die dir nahe steht, die du magst, dir sagt: Hey, mich verletzt, wenn wir darüber reden. Ich möchte deswegen, dass mhm. das, das Thema Tabu ist. Mich verletzt, wenn ihr meinen Körper bewertet. Also es tut mir leid. Das hat auch nichts mit Generation zu tun. Das hat was mit Respekt zu tun.
1: Und ich finde das immer so schrecklich, so, ähm, ich habe ja. Also mich viel auch mit diesem Thema Schönheit so beschäftigt. Und da sieht man zum Beispiel auch immer wieder, wie krass insbesondere Frauen jetzt prägen. Wie Mütter, hm. Großmütter, Tanten etc., Schwestern das Verhältnis von Menschen zu ihrem eigenen Körper prägen. Was da vorgelebt wird? Wird da eine ständige Kritik vorgelebt? Wird ja. jeder Zentimeter des Körpers begutachtet? Oder herrscht da eine generelle Akzeptanz zum Beispiel? Und äh, das wird gar nicht zum Thema gemacht. Und sowas kann Menschen ja so krass prägen. Und ich glaube, dass viele Leute unterbewusst auch davon ganz stark geprägt werden. Und ich finde es einfach so, ich glaube, es ist ein bisschen, was du gesagt hast, es ist auch eine Sache, wo man sich hoffentlich mit dem Generationswandel auch etwas tun wird. Mhm. Dass es gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass zum Beispiel auf Social Media, TikTok und so, also nicht, dass ich bei TikTok bin, aber was du mir immer erzählst, dass da auch gleichzeitig aber auch gleich wieder ganz viel gejudged wird und ganz viel kritisiert ja. wird. Und dass das vielleicht
0: ja, ja, voll. Vor allem das, was du gesagt hast, mit dass es halt früh auch schon unterbewusst passiert. Da mhm. habe ich letztens was gelesen, das fand ich super spannend von einer ähm, Psychologin, die eben auch ein Kleinkind hat und mhm. ähm, was gelesen hat und das jetzt selber ausprobiert, dass es so eine Methode gibt, Kindern mit ganz vielen positiven Werten von Anfang an auch schon zu konfrontieren, indem man mit den Kuscheltieren spricht. Ich fand es irgendwie ganz niedlich so oh. beschrieben. Das Kind, wenn es da steht, dann spricht die Mutter mit dem Kuscheltier und sagt, oh, hat das nicht die kleine XY toll gemacht mit dem Kochen? Das hat sie aber super gemacht, oder? Mhm. Oder auch so, oh Mensch, und das dann ganz, also dann hat sie das ausgetestet und hat gesehen, wie ihr Kind dann so richtig gestrahlt hat irgendwie. Oh. Und ich finde das halt super niedlich, weil ja. ja, man soll ja auch nicht so, also vor allem wichtig ist natürlich, man soll ja nicht so viel Gewicht eben zum Beispiel auf Körper legen, mhm. auf irgendwie externe Dinge. Aber sowas zu loben, so oh, hat sie nicht heute toll gesungen oder oh Mensch, weißt du, das hat sie nicht mhm. super das Zimmer aufgeräumt? Ich glaube schon, dass sowas auch dann gut ist fürs Selbstbewusstsein. Auf jeden, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Oh, das ist voll niedlich, die Geschichte. Ja, ich fand das auch so putzig. Aber ich finde das halt auch ganz, ganz interessant. Und dann ähm, ist es halt so gut, weil es gibt ja so dieses, ähm, so Probleme, die halt einfach über die Generationen immer weitergegeben wurden. Und hier scheinen wir ja so diese Dynamik zu haben, dass vielleicht die Oma es an die Mutter weitergegeben hat und die Mutter mmh. und Oma versucht haben, es mmh. an ihr Kind weiterzugeben. Und dass die Person dann halt gesagt hat, nö, <lacht> jetzt ist Schluss. Wie stark ist das? Wie stark ist es zu sagen, ja. ich nehme mich da raus, ich mache mein eigenes Ding und dieser toxische Scheiß, den lasse ich nicht ja. in meinem Leben. Das brauchen wir viel mehr. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das immer mehr passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich in meinem Freundeskreis rumgucke und so habe ich das Gefühl, dass da immer mehr Leute ihre Grenzen setzen, erkennen und auch mhm. dabei bleiben. Und das finde ich immer so beeindruckend, weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass vor ein paar Jahren noch so dieser Konsens war, Ach Familie ist Familie, Blut ist dicker als Wasser. Ja. Ähm, du, hast nur ein, du hast nur einmal Eltern und also ich weiß zum Beispiel, dass früher, wenn Leute zum Beispiel gesagt haben, sie haben keinen Kontakt zu Eltern, war glaube ich oft die Reaktion von Menschen darauf, oh, das tut mir aber leid. Statt jetzt, dass Leute sagen, erstmal neutral rangehen und sagen, ah, okay, weil es nicht unbedingt was Negatives sein muss, sondern auch einfach ein mhm. ganz starker Schritt der Selbstemanzipation, der Selbstfürsorge, ja. der Stärke.
0: Das habe ich auch letztens bei einer YouTuberin gehört, das fand ich auch richtig spannend, die äh, auch so gesagt hat, dass für sie Familie keinen Freifahrtschein bekommt, scheiße zu sein. Genauso wie andere Menschen in deinem Leben keinen Freifahrtschein bekommen und dass ihre Familie oder die Menschen aus ihrer Familie, denen sie nahesteht, quasi denselben Tests durchzogen werden wie Freunde. Also quasi, bist mhm. du ein guter Mensch? Verbringe ich gerne Zeit mit dir? Haben wir was gemeinsam? Und dass sie auch nur die Menschen dann nah an sich ranlässt. Und ich fand es irgendwie ja. Ja, sehr, sehr stark und sinnvoll und voll mhm. der gute Tipp. Weil warum entschuldigt man so viel, was Familie tut? Zum Teil wirklich gravierende Dinge. Ja. Aber das würde man ja keinem Freund, keiner Freundin durchgehen lassen.
1: Man muss auch, also theoretisch kann man auch an die folgenden Generationen bringen. Und jedes Mal, wenn eine Person so eine Entscheidung trifft, hilft sie der kommenden Generation, ja. sowas zu umgehen. Weil jedes Mal, wenn so etwas Voll. überhaupt auf den Tisch gebracht wird, kann ja unter Umständen, muss nicht immer passieren, aber auch in den in anderen Familiendynamiken dann ein Umdenken so stattfinden. So mhm. ein, aha, ich erkenne überhaupt, dass das ein Problem ist. Und ah, ja. ich fange an, darüber zu reden. Ich fange an, mich damit auseinanderzusetzen. Und man ist ja ein Beispiel. Man setzt ein Beispiel für andere auch. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und deswegen, ja. ähm, wir haben es ja schon gesagt, die Person, nicht. die uns das geschrieben hat, natürlich kein Arschloch.
0: nee. Absolut, definitiv nicht. Wir haben ja schon gesagt, wir haben ganz, ganz, ganz viele Stories bekommen und wir machen jetzt noch eine, die anderen sparen wir uns dann auf für eine potenziell zweite mdr sorfolge Wenn ihr Lust habt, schreibt uns das dann bitte auf jeden Fall.
1: Ja. Das ist tatsächlich wirklich, das müssen wir ganz kurz sagen, das ist wirklich wichtig für uns, weil für uns ist es manchmal so ein bisschen so ein Rätselraten und mm -hmm. wir gehen halt einfach ganz viel auch mit unserem Bauchgefühl und so, aber wenn wir, ähm, würde uns halt einfach insofern freuen, dass wir dann halt wirklich wissen, okay, da ist wirklich auch, äh, ihr habt auch Lust da drauf, noch ein paar ja. solche Folgen zu machen, einfach, dass das klar ist. Und dass wir nicht jetzt irgendwie noch äh, Folgen dazu machen und eigentlich denken die alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lasst uns damit in Ruhe, bleiben. <lacht> genau. Das wäre sehr traurig.
0: Ja, voll. Also kommen wir zu unserer letzten für diese Folge. Am I the asshole, weil ich keine Kinder auf meinen Partys haben möchte? Ich hatte schon häufiger die Situation, dass ich als 30-jährige kinderlose Frau Partys oder Veranstaltungen gegeben habe, bei denen ich keine Kinder dabei haben wollte. Oft war es mir dann unangenehm, explizit zu sagen, dass ich das nicht will. Es waren meistens Abendsveranstaltungen mit Alkohol und lauter Musik. Da gehören Kinder für mich nicht hin. Hinzu kommt, dass wir eine sehr kleine Wohnung haben, da passen oft gerade mal die Gäste rein, da wäre nicht einmal Platz zum Spielen. An dem 30. von meinem Freund wurde einfach ein Kleinkind mitgebracht und es hat einfach die Deko von der Torte gegessen, ohne dass die Eltern was gesagt haben. Da war ich schon sehr angesäuert. Seitdem will ich auf meinen Veranstaltungen für Erwachsene keine Kinder mehr haben. Wenn etwas Kinderfreundliches gewünscht ist, können die Eltern das ja gerne planen. Dann bin ich mit Eifer dabei und benehme mich auch kinderfreundlich. Aber komischerweise passiert das nie.
1: Ich glaube, dass das so eine ganz typische Frage ist, bei MIDS, mhm. Weil ich glaube, das ist eine Frage, die sich gerade jetzt in unserem Alter, so um die 30, auch total oft entstellt. Weil wir jetzt irgendwie in so einem Alter sind, wo sich auch Wege so ein bisschen auseinanderdividieren, Auch manchmal, was so Freundschaften und Freundeskreise angeht, habe ich das Gefühl, es gibt halt Menschen, die jetzt zum Beispiel Kinder bekommen und Menschen, die jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte das nicht oder ich habe noch keine Kinder aus diversesten Gründen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das halt wirklich dann... Dynamiken ganz stark ändern kann und halt Freundschaften wirklich auf die Probe stellt. Und ich glaube, das Wichtige, was man erstmal anerkennen muss, ist, dass ähm, das auch für beide Seiten dann nicht leicht sein muss. Sowohl für die Eltern, die vielleicht auch sagen, hey, ich möchte mein altes Leben behalten. Ich glaube, dass es ganz, ganz schwer für Eltern auch sein kann. Und dann für die anderen, die sagen, ja, ich möchte aber vielleicht zum Beispiel bewusst keine Kinder oder ich habe noch keine Kinder, aber ich möchte auch nicht, dass das jetzt mein ganzes Leben zum Beispiel danach richten.
0: Ich sehe das sehr, sehr, sehr regelmäßig auf TikTok, auch in einem anderen Kontext oftmals, in dem es eher darum geht, so was dürfen in Anführungszeichen kinderlose Frauen sagen, auch oftmals dazu haben wir auch eine andere Nachricht bekommen, so darf man jammern, wenn man keine Kinder hat. Oder ist das nicht okay? Oder eben auch, was ich ganz oft sehe, ist zum Beispiel auch im Hochzeitskontext so, mhm. was ist, wenn ich keine Kinder auf meiner Hochzeit haben möchte, wie kommuniziere ich das? Und ich sehe wirklich in den Kommentaren oder wenn das angesprochen wird, dass da schon sehr hitzige Diskussionen dann entstehen mhm. und zum Teil die Fronten auch irgendwie so verhärtet wirken manchmal und das ist mir dann, das finde ich immer sehr schade, weil dann gar nicht so ein offenes Gespräch manchmal entsteht, sondern jeder sich so angegriffen fühlt, weißt mhm. du? So mit vielem. Voll. Ich, ich glaube, dieses sich angreifen
1: fühlen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das ganz stark daher kommt, dass Leute manchmal denken, dass Leute, die andere Lebensentscheidung treffen, andere dafür dann judgen. Ja. So dass das manchmal vergessen wird in der Gesellschaft, dass wenn ich eine Lebensentscheidung für mich treffe, ich damit keine Wertung treffe über die Lebensentscheidung von anderen Leuten, dass ja. ich nicht sage, alle sollten sich verhalten, sondern dass ich eigentlich nur sage, ich möchte das nicht. Und ich habe aber das Gefühl, dass gerade bei dem Thema Kinder, ähm, wie zum Beispiel auch beim Thema äh, Fleischessen oder so, das manchmal ein bisschen vergessen wird mm. und dass da wirklich, wie du gesagt hast, die Debatten extrem hitzig werden. Ich finde aber, dass man es hier, also für mich, also erstmal möchte ich ganz kurz sagen, diese Situation, dass da ein, Kleinkind mitgebracht wird, was einfach ohne Einschreiten der Eltern, die beide scheinbar vor mm. Ort waren, ähm, eine Torte zerstören darf, dass das überhaupt nicht klar geht. Gar nicht. Und zumal es muss nicht so sein. Ich meine, ich, ich kenne so viele Leute in meinem Freundesbekanntenkreis bei uns in der Familie, die Kinder haben, die sofort dazwischengerätigen würden mit allem, was sie haben, um ihr Kind davon abzuhalten, die Torte nach von einer anderen Person zu zerstören. Also ich kenne eigentlich, ich finde es ganz krass, dass man dann dabei steht und ein Kleinkind sowas machen lässt, weil du dem Kleinkind ja in dem Moment eigentlich auch eine Grenze setzen könntest vielleicht und einfach sagen könntest du so, hey, ich bin ja grundsätzlich für mir ganz viel über Grenzen geredet und ich finde grundsätzlich, dass wenn eine Person sagt, ich möchte keine Kinder auf meiner Party haben, dass das einfach eine Ansage ist, die vollkommen okay ist, kann die diversesten Gründe haben und ich finde, dann muss man das als Person auch akzeptieren. Ich finde das vollkommen Absolut. legitim, gerade wenn man sagt, hey, es ist abends, ich habe keine kindersichere Wohnung, ich habe, was weiß ich, vielleicht ist es auch eine Person, die sagt, ich habe einen Hund. Ich möchte nicht, dass Kinder da sind, wenn ich einen Hund habe, weil zum Beispiel Olaf ist sehr kinderfreundlich, aber ich würde Olaf niemals unbeaufsichtigt mit Kindern zusammenlassen, weil das ist einfach ein potenziell gefährliche Situation. Das könnte ja zum Beispiel auch so sein, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt einen Hund, ich möchte nicht, dass da Kinder rumlaufen, weil ich kann das nicht beaufsichtigen. Ich kann da einfach nicht garantieren und die ganze Zeit ein Auge drauf haben. Ich werde dann unentspannt. Oder meine Wohnung ist nicht, ähm, nicht kinderfreundlich eingerichtet, weil mein, mein Teppich kostet 3000 Euro. Oder hey, Kinder kriegen ist für mich aktuell ein Thema, was mich belastet. Warum auch immer. Es gibt eine Million Gründe, warum Menschen diese Entscheidung für sich treffen wenn die Entscheidung getroffen ist, finde ich, muss man das akzeptieren. Und dann kann ja. man immer noch sagen, hey, dann ist diese Veranstaltung leider nichts für mich, dann passt das leider jetzt nicht, dann können wir jetzt nicht kommen. Und das muss dann genauso akzeptiert werden. Wenn Eltern dann sagen, hey, wir können nicht zu deiner Veranstaltung kommen, weil du hast gesagt, wir können keine ja. Kinder mitbringen, wir haben keinen Babysitter, ist es ist für uns nicht einrichtbar. Es muss einfach, finde ich, gegenseitig respektiert werden, welche Entscheidung in diesem Kontext dann getroffen wird.
0: Ja, das finde ich auch. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, über den wir auch schon gesprochen haben, so dass man man muss es auch nicht verstehen. Und jemand ist dir auch nicht, ist nicht verpflichtet dazu, auch dir Gründe dafür zu nennen. Mhm. Die Person ja. hat ihre Gründe dafür. Die gehen dich im Zweifel aber nichts an. Natürlich kann es helfen, wenn man in so einen offenen Austausch geht und sagt, hey, ja. Es ist wegen meiner Möbel, deswegen nicht. Dann kann es natürlich der anderen Person helfen, vielleicht damit umzugehen und nicht so eine eigene Story im Kopf zu erschaffen. Ah, die mag unser Kind halt einfach nicht, zum Beispiel. Mhm. Ja. Sondern das kann schon, glaube ich, so einer Situation sehr helfen. Aber man hat halt nicht das Recht darauf. So, man, wie du gesagt hast, ich bin da auch hundertprozentig deiner Meinung. Es geht einfach darum, etwas zu respektieren, mhm. weil man es auch respektieren muss. Das ist die Wohnung der ja. anderen Person, das ist die Party der anderen Person und die darf entscheiden, was auch immer sie möchte in, dieser, ja. in diesem Rahmen. Das haben wir auch ganz oft
1: beobachtet, weil es war nicht die einzige Geschichte zu dem Thema, die uns geschickt wurden, dass ganz viele Menschen dann in die Situation kommen, sich, dass sie das Gefühl haben, sich zu rechtfertigen und dann zu ver versichern, ich bin kein Kinderhasser, ich bin keine Kinderhasser mhm. und ich mag Kinder, ich kann gut mit Kindern umgehen. Ich finde, das müsste nicht mal nötig sein. Es ist auch vollkommen legitim, wenn Menschen gar keinen Zugang zu Kindern haben. Und das kann auch ja. ein Grund sein, warum man das nicht möchte. Ähm, ich habe auch mit meiner Mama geredet, weil ich wissen wollte, wie sie das früher gehandhabt haben, als wir klein waren. Aber die Situation war, glaube ich, recht spezifisch, weil sie halt dieses Glück hatten, dass sie halt einen Freundeskreis haben, die alle ganz dicht beieinander gewohnt haben und die halt alle Einfamilienhäuser hatten. Das heißt, wenn mhm. da irgendwo eine Party war, konnte man einfach... Oder, oder große Wohnungen. Das heißt, du konntest dann einfach irgendwo notfalls hinten ein Zimmer abstellen, dann haben da die Kinder drin geschlafen. Oder die Kinder, Mama meinte, wenn wir dann später älter waren, wenn das halt jetzt nicht so eine krasse, krasse Amtsveranstaltung war, dass man die Kinder einfach vor den Fernseher gesetzt hat zum Beispiel, dass die alle zusammen Film gucken durften und die Erwachsenen waren dann in der ja. Küche oder im Wohnzimmer. Und ich glaube, wenn das für Menschen eine Option ist, muss aber auch nicht sein, niemand ist dazu verpflichtet, irgendwen irgendwo auf zu, ja. zu, äh, zu hosten, was meine Mama aber angesprochen hat und ich glaube, was ein interessanter Punkt noch ist, den man betrachten sollte, dass es insbesondere für Alleinerziehende eine ganz schwierige Situation sein kann. Weil natürlich ein Babysitter sich zu organisieren, ist eine Frage des Geldes. Das ist nicht unbedingt einfach. Es ist nicht unbedingt einfach, vielleicht jemanden zu finden, der auf ein Kind gut aufpassen kann. Und wenn man dann keinen Partner oder keine Partnerin hat oder auch vielleicht keine Eltern vor Ort oder Freunde, die bereit sind, auf ein Kind aufzupassen kann es halt insbesondere für Alleinerziehende, glaube ich, eine schwierige Situation sein, wenn zum Beispiel dann generell gesagt wird, keine Kinder mitnehmen. Aber ich glaube, dass man das einfach nur im Hinterkopf halten muss so, dass es halt eine spezifische Situation sein wird. Man meint einfach, dass man einfach darauf achtet, dass, dass man vielleicht einfach da manchmal auch daran denkt, dass das vielleicht eine Situation sein könnte, in der sich Menschen befinden, die halt diese bestimmten Privilegien, wie zum Beispiel im festen Partner, feste Partnerin, Babysitter, Großeltern nicht haben, sich sein könnten. Ich finde aber ja. trotzdem, dass wenn eine Person sagt, hey, aber für mich geht es nicht, dass das auch vollkommen, auch in so einer Situation zum Beispiel, vollkommen legitim wäre, was dann natürlich einfach schade ist. Ich wollte das nur noch mal mit ansprechen, weil das natürlich manchmal einfach die Gründe sein können, warum Menschen sagen, ich nehme jetzt mein Kleinkind mit.
0: Was ja auch grundsätzlich eben, das ist ja auch ganz abhängig dann von der Freundesgruppe. Ich glaube, das hatte ja die Person auch geschrieben, dass sie sagt so, ja, wenn ihr was organisiert und dann Kinder dabei sind, mhm. komme ich auch sehr gerne ja. und dann machen wir es. Und das habe ich auch schon öfter bei TikTok gesehen, dass dann oftmals so gesagt wird, auch gerade vielleicht eher an Freundschaften, wo sich die Dynamiken auch so ein bisschen verändern, dass man manchmal das Gefühl hat, dass, dass man nicht unbedingt dann auch so zusammenfindet, weil die Person ja auch geschrieben hat, so sie wird dann aber nicht eingeladen, so es kommt dann halt an mhm. nicht dazu. Und ich glaube, das ja. ist dann auch so ein bisschen, dass man wirklich, man muss sich halt um Freundschaft auch manchmal bemühen, gerade wenn sich mhm. Dinge verändern, dass man sagen muss, ja. hey, ich habe jetzt zum Beispiel ein Kind, du nicht, wir finden einfach Dinge, die für uns beide cool sind. Und manchmal ist auch ja. Freundschaft Arbeit. Und wenn eine Freundschaft lange da ist, dann finde ich, ist es auch wert, die Arbeit reinzustecken.
1: Ja, war zum Beispiel auch neulich auf einer Party eingeladen, da waren halt auch ganz viele Kinder, weil einfach alle konnten ihre Kinder mitbringen, die haben dann einfach zusammen gespielt. Und dann saßen Leute am Dies und Das und dann dachte ich so, das ist doch ein super Kompromiss zum Beispiel. Und später ging es dann noch weiter in eine Bar. Ja, so. genau. Und das hat halt einfach zum Beispiel gepasst. und ja. ähm, Aber gleichzeitig, wie die Person auch gesagt hat, gerade in einer kleinen Wohnung, wo dann viel getrunken wird, die sehr eng ist, ist das... Mm. Ja
0: muss halt auch immer an mich denken, weil ich wurde ja auch mal zu allen Partys geschleppt, so, es mm. war ja immer so das Ding irgendwie dann, und dann haben die Kinder einfach irgendwann geschlafen. Ich habe das ja immer richtig gehasst, ich fand das richtig scheiße, weil ich hatte gar keinen Spaß da, so, da waren auch, ja. es waren oftmals dann auch so Häuser, wo halt keine Kinder waren. Das heißt, da es jetzt auch kein Spielzeug oder so. Das heißt, dann oh. saß ich da, und dann natürlich machst du dann Unfug, <lacht> wenn du halt nicht weißt, was du mm. machen sollst. Ich mochte das immer gar nicht. Du ist noch keine Aber,
1: kleine Schwester, die dich...
0: Nee, genau, dann als sie kann, kam, war sie dann, ja, war sie dann auch zu klein und dann irgendwann später ja. vielleicht, aber ja, aber ja, meine Eltern hatten halt auch keine andere Option so richtig.
1: Ja, aber deswegen, ich glaube, dass äh, in der Situation ist es auf jeden Fall einfach glaube ich ganz wichtig, wenn, wenn man das möchte und damit auch cool ist, das einfach vielleicht so zu kommunizieren und auch einfach sich kein schlechtes Gewissen einreden mhm. zu lassen. Wobei ich ja auch das Gefühl habe, dass die Person ja auch selbst gesagt hat, dass sie, wie du gesagt hast, diese Vorschläge ja auch gemacht hat, Kompromissvorschläge und mit Veranstaltungen ja. und so. Und das finde ich ist ja eigentlich total das coole Entgegenkommen dann
0: ich finde einfach auch, ein großes Ding bei diesem Thema ist eben Kommunikation. Und ich finde, die mhm. muss auch dann auch aktiv gesucht werden. Ich finde zum Beispiel, sie hat ja auch geschrieben, ähm, einmal wurde das Kind einfach mitgebracht ungefragt mhm. Und dann finde ich, das finde ich auch nicht cool. Weil wenn, ich finde, man kann nicht davon ausgehen. Und das ist so eine, mhm. eine einfache Sache, kurz zu fragen, hey, ich würde übrigens mein Kind mitbringen, ist das okay? So, ich finde, ja. dass man das schon auch voraussetzen kann, dass es, diese dass es dieses Gespräch einfach gibt und dass man nicht einfach voraussetzt, dass das in Ordnung mhm. ist. Weil dann entsteht vielleicht so eine Situation und, und man kann das ja eben einmal klären und dann hat man es halt für die Zukunft ja. auch. Und ich finde, das ist schon auch super wichtig.
1: Ich glaube, dass das einfach so wichtig ist, das im Kopf zu halten, dass das eine, dass Entscheidungen für das eigene Leben keine implizite Wertung über irgendwas anderes sind.
0: Ja. Naja, weil Menschen so individuell sind. Deine Entscheidung basiert ja auf deinem Leben, was ja ein anderes ja. Leben ist, als die andere Person führt. Das zu vergleichen, ja. wo fängst du da an? Das ist, da kann man ja irgendwie gar nicht das, zu einem Ergebnis kommen.
1: Und dass diese ähm, Lebens... Also wir wollen ja noch über Lebensentwürfe sprechen, aber dass auch diese mhm. Wertung und Entscheidung auch gleichwertig nebeneinander stehen. Ja. Dass die Wünsche von kinderlosen Menschen wie von Menschen mit Kindern respektiert und als solche auch anerkannt werden. Hm. Und dass nicht gesagt wird, hey, zum Beispiel eine kinderlose Person muss prinzipiell immer hinter der anderen Person einstecken oder so. Sondern dass ja. man sagt, hey, ähm, das sind Entscheidungen, das sind Lebensentwürfe und das wird auch so akzeptiert. Ich glaube, dass man damit einfach ganz viel weiterkommt. Weil ich glaube, das, ist, das hast du vorhin so angesprochen, dass man sich vielleicht denkt, oh, die Person mag mein Kind nicht. Oder ach, die Person hm. ist, findet das nicht cool. Oder die Person hat. Das ist oft, glaube ich, einfach im Kopf fabriziert.
0: Ja, voll. Und das war es also mit der Folge Am I the Asshole? Vielleicht der ersten, vielleicht kommen ja noch mehr. Bevor wir diese Folge aber abschließen, kommen hier natürlich erstmal unsere Top- oder Flops der Woche. Und ich fange einfach mal ganz kurz an. Es ist nämlich ein ganz. Äh, knappe Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich liebe Fashion und ich verfolge Trends auch. Ich kaufe nicht immer alle Trends, aber ein Trend, der jetzt eigentlich überall alles in jedem Schaufenster und den ich einfach liebe, sind diese richtig knalligen Farben und auch wieder Colorblocking. Mhm. Also ich sehe überall Orange und Pink und Grün und in diesem, weißt du, so ganz so saftigen Tönen. Und ich lieb's. Ich lieb's total. Bis auf Grün. Habe ich auch das Gefühl, dass Pink und Orange jetzt vielleicht auch doch noch ein bisschen mehr in meinen kleinen Schrank wandern. Aber, aber du hast ja. irgendwas richtig schönes Grünes Neues getragen. Ja, ähm, interessanterweise glaube ich dieses Oberteil habe ich zweimal bis jetzt getragen, <lacht> weil ich irgendwie das, das sieht Gefühl, man glaube ich auf einem der
1: Videos so. oder? Hm, Real stimmt. Von uns. Ja, ist ja gut könnt
0: ihr nicht. könnt ihr sogar gucken. Ja, ich also ich liebe die Farbe auch. Ich habe immer das Gefühl, es sieht nicht so gut an mir aus, aber Ach, ich liebe so bunte Farben, wirklich mein Aber, größter Top.
1: <lacht> ich glaube, du musst ganz kurz einmal kurz Color Blocking für die nicht so. fashion affinen Menschen.
0: Ja, okay. das war schon auch, also es ist immer wieder Trend, glaube ich. Aber ich kann mich an so eine Zeit erinnern, wo es ein Riesending war. Und es geht eigentlich darum, halt grelle Farben zu kombinieren, die man sonst eigentlich mit etwas ja ruhigeren Farben kombiniert hätte. Also vielleicht so eine pinke Bluse, normalerweise nicht, dann auch mit einem orangenen Rock. Aber genau das passiert jetzt quasi. Mhm. Und ich lieb's. es. Ich finde es sieht total toll aus.
1: Ja, ich finde es witzig, weil wir letztes Jahr auf einer Veranstaltung waren im April, wo Ganz, ganz viel Colorblocking betrieben mm. wurde in so Frauenanzügen.
0: Oh, das war so, so toll. So knallige Anzüge, so, so
1: grün und blau und lila und pink ja. und orange. Oh, und ich
0: liebe einfach grelle Farben. Ja. Ich finde, es macht einen mm. auch direkt happy und, ho und Hoffnung auf den Frühling. Ja. Was ist dein Top oder Flop? Ich muss
1: ihn aus der Woche davor hervorholen, also nach vorne holen, weil ich hatte ihn vergessen. Ich wollte ihn eigentlich machen. Ah. Und zwar habe ich schon ein paar Mal jetzt Nachrichten bei Instagram bekommen von Eltern, deren Kinder ähm, Referate über mein Buch gehalten haben. Nee, das ist ja toll. Über Hashtag Travel Das ist ja ein Buch, was ich geschrieben habe. Und jedes Mal, da habe ich manchmal so Nachrichten bekommen, als wurde ich nach einem Foto gefragt und so. Und das fand ich immer so krass, dass da Kinder sind, die über etwas sprechen in der Schule, was ich geschrieben habe. Und ähm, fand das richtig, richtig krass. Das ist, und richtig es süß. ist so unwirklich, auch auf mm. gewisse Art und Weise. Und macht mich richtig, richtig, richtig happy, wenn ich das mitkriege. Ja. Und das war neulich mein richtig krasses Top der Woche. Das war richtig ja, okay. cool. War ich richtig stolz. muss ich auch direkt meinem Freund sagen: ich so, Oh mein Gott, guck mal.
0: Ja, das ist wirklich ein, also ist ein großer ja. Top. Persönlicher Top auch. Ja. Sehr, sehr cool. So. So.
1: So. 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 Jetzt müssen wir noch die Themen Drei der Themen. nächsten Woche bestimmen. Was ich vergessen hätte, wenn Amanda mich nicht gerade daran erinnert hat, dass ja. wir uns Themen aussuchen müssen.
0: <lacht> noch hast du die Ausrede, dass es erst unsere fünfte Folge ist und deswegen, aber irgendwann hm. <lacht> ist die auch weg. Genau, das wir stimmt. geben ja immer am Ende der Folge die drei Themen frei, über die ihr dann abstimmen dürft bei Instagram. Wahrscheinlich Donnerstag und Freitag, diesmal wirklich <lacht> vielleicht nicht früher. Offentlich. Mal gucken, wir sind immer sehr spontan unterwegs. Aber was sind denn unsere Themen? Also, Thema Nummer eins ist älter werden. Wir haben jetzt in dieser Folge schon mehrfach darüber geredet, dass wir ja auch schon 30 sind. 31. Über 30, genau. Über 30, genau. Ähm, und darüber hatten wir bei Puppies and Crime schon mal gesprochen, wie es ist, 30 zu werden, älter zu werden und hatten total viel Spaß an diesem Gespräch. Und das ja. war ja eigentlich auch die Idee, warum wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben, weil wir solche Gespräche noch länger führen möchten. Deswegen ist das Thema eins.
1: Ja, weil älter werden ist ein Thema, was mich total interessiert. Ich mag nämlich zum Beispiel auch total gerne, da haben wir auch noch drüber geredet, ähm, ältere Frauen als Vorbild. Es gibt mmh. so viele coole ältere Menschen, die einfach so viele coole Sachen machen. Und ähm, ja, ich finde, das ist ein total spannendes Thema, wo man find sich auch, auch echt nicht zu früh mit beschäftigen kann. Nächstes Thema ist dann Wohnen, wo man sich fragt, worüber würden wir reden? Aber wir haben zum Beispiel gedacht über Sachen wie so, äh, möchte man irgendwann ein Haus bauen oder ist man eher so der Miettyp? Wo kann man sich vorstellen zu leben? In welchem Land würde man am liebsten leben? Was ist äh, ganz schreckliche Wohnerfahrung? Was war Amanda zum Beispiel jetzt mit Kindern über sich oder... Ähm, Vielleicht eine ganz horror wg geschichten ähm, Ich habe das Gefühl, da gibt es ganz viele Sachen, über die man reden kann, die sehr, sehr interessant sind. Oder ist man eher Typ Altbau oder Neubau?
0: Hm, ja, voll. Und das dritte Thema nennen wir Beauty und Body. Es soll also so ein bisschen um Schönheitsideale gehen. Body Image und Körper generell. Social Media wird wahrscheinlich auch ein Thema sein in diesem Zusammenhang. Und das ist Thema 3. Ja, wir freuen uns, wenn ihr abgestimmt habt. Habt. Genau, Habt. habt. Ja, Und, wir sind sehr ähm, gespannt. Ja. Und wir hoffen, dass euch diese Folge hier auch gefallen hat. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Das fänden wir ganz, ganz, ganz toll. Und was wir auch toll fänden, ist, wenn ihr uns dann nächstes Mal auch wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das hier war zwei bei Olaf. Tschüss.